0: Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. Estamos mais uma vez aqui, direto da usina. Na primeira vez eu não pude vir, vieram João e Gilson. Mas hoje eu vim porque o bate-papo está mais do que especial. A gente convidou mais uma vez a Dávila Alves, especialista agronômica da Netafim. Dávila, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado por ter vindo aqui com a gente, mostrado um pouco do trabalho que vocês estão fazendo. E hoje a gente vai continuar aquele papo que a gente está já há algum tempo, falando de irrigação, falando de gotejo. E a gente trouxe alguns assuntos um pouco mais específicos hoje, né? Então hoje a gente... Além de dar uma geral nesse canavel que tá lindo, né? A gente veio conversando Exato. no caminho, tá muito bonito, a cana tá bonita. E, e a gente vai mostrar um pouco das especificidades da água, na captação dessa água, qualidade de água é, e todos os outros assuntos mais técnicos que quem vai explicar é ela. Eu não sou nenhum especialista em irrigação, mas hoje eu tenho certeza que eu vou sair daqui aprendendo um pouco mais. Ah, se Deus quiser. É verdade. Então, Davila, é, a gente tá na frente de um reservatório, de um tanque e acho que pra gente começar eu queria que você falasse pra gente o que que é isso, é, o que que nós estamos aqui mostrando e aí a gente vai afunilando até falar um pouco mais da importância da qualidade da água e do que que a gente quer mostrar hoje.
1: É, primeiramente pessoal, muito obrigada pela oportunidade. O que temos aqui é um reservatório que também ele serve como um tanque de decantação ou seja, é um, um mecanismo de reservarmos essa água de acordo com a área e com a necessidade da lâmina diária né? É uma segurança que nós temos, ao mesmo tempo que é um mecanismo para a gente promover né, a decantação de possíveis elementos químicos que possa haver nessa água.
0: É interessante porque aqui a gente tem esse reservatório e, e o indicado é que tenha mesmo, de fato, né? eu até fiz uma pergunta para você, até para conhecer um pouco mais o sistema, muita gente fala, é é preciso de fato eu ter um reservatório desse ou eu posso, por exemplo, tirar uma água direto do poço e usar no meu sistema? Então, assim, esse reservatório, você falou de decantação, você falou de reservar água de fato de quantidade, explica mais como funciona isso.
1: Então, o reservatório, o que que acontece? Ele é necessário porque ele serve como um mecanismo para a gente ter um controle melhor sobre a água, justamente porque o que vai ser impactado lá no campo vai ser os emissores. Então, para isso que nós temos mecanismos de, de filtragem e tudo mais. Mas o que, que acontece? No caso do reservatório, ou no caso de um, um poço perfurado, o primeiro passo para se fazer uma irrigação de qualidade no sistema de gotejamento é a gente conhecer a qualidade da água. Isso é válido para qualquer sistema de irrigação e não seria diferente né, para o sistema por gotejamento. Então, ao conhecer a qualidade da água e conhecendo se eu tenho sólidos suspensos nessa água, partículas de silt ou de argila, se eu tenho ferro, se eu tenho manganês, então, independentemente da fonte de água, se é de rio, se é de barragem, se é de um, de um reservatório particular, se é de poço, é importante eu conhecer a qualidade da água. Então, conhecer a qualidade da água. É, dependendo dos aspectos químicos dela, é que eu vou saber se realmente assim, preciso da decantação né, do tanque ou reservatório. Geralmente aqui para o Nordeste, nós temos águas com alto teor de ferro. Alguns locais, como no semiárido, por exemplo, a gente tem água com mais alcalina. Né? São águas com alto teor de cálcio e outros carbonatos. Então, de toda forma, acaba recaindo né, na necessidade de se ter um tanque de decantação, inclusive um sistema de aeração para que a gente promova a oxidação dessa água, para que ela tenha é, contato com a atmosfera e esses componentes poder ser decantados.
0: Entendi. Então, é uma segurança para o produtor, porque se eu tiro essa água direto de um poço, por exemplo, eu não tenho certeza da qualidade dela, não Exatamente. da qualidade... É, química dela, mas física também. Também. Eu consigo controlar isso melhor no reservatório, para por exemplo, não correr um risco de lá na frente eu ter os meus, meus, é, meus emissores afetados. todos entupidos. Exatamente. Então, assim eu consigo garantir. E essa questão da aeração, por exemplo, como você falou que aqui é uma região que a gente tem uma quantidade alta de ferro, a gente consegue até ver ele na borda aqui, isso. depois eu vou pegar a câmera e mostrar bem direitinho para vocês. É, então a oxigenação ela vai oxidar esse ferro isso, isso é, 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 é física é química a gente sabe que o ferro ele vai oxidando na presença de oxigênio ele vai ele vai sendo consumido e aí ele vai diminuindo a quantidade diluída na água, é isso? Isso. De maneira bem resumida. No
1: caso, a oxidação vai promover né, as modificações na composição química desse ferro, né, da origem dele, e vai fazer com que ele se flocule dentro da água. Você vai conseguir ver esse ferro floculado disperso na água. Então, a partir do momento que eu respeito esse período de decantação, esse ferro ele vai decantar e vai para o fundo. Então aqui entra nesse exemplo de um tipo de captação superficial. né? A gente coleta a água para passar no sistema e fazer a irrigação de forma que seja a água de melhor qualidade, uma vez que o ferro floculado ou decantado... Ele ou é mais pesado, manganês, ele afunda... Exatamente, ele vai para o fundo. Então aqui é um exemplo de você conseguir captar a água de melhor qualidade
0: dentro do seu reservatório. Então, é, então o cano que puxa aqui ele não vai até o final? Não. Ele fica ali pegando essa água que já está limpa, que já está é, separada desses flocos de ferro e manganês, por exemplo... E aí a gente tem uma garantia de uma qualidade nessa água que a gente não vai é, encher os nossos filtros, não vai... É, e, e nem ter o risco de entupir nossas mangueiras, nossos drips, nossos seja lá o que for. Acabar a palavra ajudando, é... né?
1: É uma, um mecanismo que ajuda os, na, na, na performance do sistema. Isso não quer dizer que eu, a partir do momento em que eu faça o sistema de aeração, faça o sistema de captação superficial, né? Pra, para coletar essa água de melhor qualidade, uma curiosidade é que esse tipo de captação ele possui boias flutuantes, então ele acompanha o, o nível, nível da, da água. água, né? Isso não exime, não não exclui o fato de que eu precise fazer as manutenções periódicas, né? Porque acaba que nós temos um fluxo querendo ou não, é um fluxo é, é forte. Isso acaba, dependendo do nível da água, pode puxar algumas partículas. É, normal, né? né? Então isso não quer dizer que a água fique 100%. É um mecanismo de segurança, o reservatório, não só de segurança hídrica, mas também
0: na, na segurança do sistema. Ah, isso é interessante porque é uma coisa, é um processo relativamente simples, Sim. mas que a gente tem um ganho muito grande, né? uma segurança... É, pelo menos é, em, em uma vantagem, não uma segurança, mas uma vantagem em relação a um sistema direto, vamos dizer assim, Exatamente. Né? então de fato é uma solução que e quando você for aplicar no campo, não é uma solução com alto custo, a gente Isso. não precisa de grandes investimentos, mas a gente vai ter um ganho aí, principalmente acho que a longo prazo, né, é, em relação aos nossos equipamentos.
1: Exatamente, é, esse é o intuito,
0: então aqui a gente vê de fato essa, essa construção, esse tanque, esse decantador, esse reservatório e tem outros processos que a gente vai mostrar para vocês. Então aqui começa o nosso sistema. Exatamente. O
1: sistema começa na qualidade da água.
0: A água então ela vem, aqui eu não sei se é poço ou se é retirada de rio, você sabe dizer? Não, aqui eu sei que essa água ela vem de gravidade, Ela né? vem de gravidade, então, então se ela, ela vem, vem de uma fonte... Provavelmente vem de uma barragem. Ela vem de uma fonte de água, então aqui começa o nosso sistema de irrigação. Exatamente. Eu recebo essa água, deixo ela no reservatório de decantação para fazer toda essa separação que a gente já conversou. E a partir daí, qual que é o próximo passo?
1: O próximo passo seria a filtragem. E só para acrescentar... É, em termos de localização da sucção, ela está aqui localizada, digamos que assim, no final, ou seja, na outra extremidade do reservatório. Então, numa extremidade, a água entra, ela é aerada, e na outra extremidade, a sucção. Isso é muito importante para a gente evitar a formação de volume morto. Isso faz com que, é, apesar de vocês respeitar o tempo de decantação desse ferro ou desse manganês, a captação, ela permite que, Ao evitar esse volume morto, eu não tenho a formação de algas na superfície. Hum, Entendi.
0: E aí, você ali vai ter a proliferação de algas, bactérias e aquilo inclusive, pode sobrecarregar o filtro.
1: Exatamente. É matéria orgânica. Então, a aeração, né, o sistema de oxidação, ele serve não só para o ferro, para o manganês, mas para a matéria orgânica também e outros
0: componentes. E esses sistemas de aeração, existem diferenças? Existem vários tipos? Quais são os mais indicados? Como geralmente acontece nas propriedades, nos sistemas hoje?
1: o sistema de aeração mais indicado é o de cascata. Geralmente a gente sugere que seja feita uma cascata de três andares, porque aí você está promovendo ali uma turbulência, né? Essa água está tendo maior contato com a atmosfera, com a entrada de oxigênio. oxigênio. Exatamente, entrando no reservatório. Esse é o sistema mais recomendado:
0: é o de cascata. Isso, o de cascata. O o importante, de fato, então, é você promover esse esse movimento na água para captar mais oxigênio, ar atmosférico como um todo. E aí, nesse revolvimento, nesse movimento, é como se fosse a gente fazer uma analogia aqui. Aquele é o sistema usado para a criação de peixes. A gente tem que trazer um jeito de uhum. uma forma de trazer oxigênio para a água. Isso
1: e outra, outra questão também que entra sobre qualidade de água é a condutividade elétrica, né? Dependendo da região, nós temos condutividades que podem indicar índices de salinização. Então, isso é um aspecto que a gente precisa entender na pré-concepção do projeto que isso vai afetar diretamente no manejo da fertirrigação. irrigação. A outra questão também é o pH. A qualidade da água, para que a gente permita que o sistema né, mantenha a sua integridade, a gente também utiliza os oxidantes. Ele vem como um sistema de limpeza que tem que ser feito com frequência, né, apesar da da oxigenação dessa água, e entra como a nossa ferramenta de manutenção para manter o sistema sempre limpo e os emissores lá na malha hidráulica no campo. Então, o pH é um outro componente que vai é, é, nos, nos indicar qual que seria o melhor tipo de oxidante para atuar naquela faixa de pH, se seria um cloro ou se seria um peróxido de hidrogênio.
0: Entendi. Então, a, além da decantação, a gente tem que tomar cuidado com esses outros dois fatores, salinidade, que a é condutividade a condutividade elétrica. elétrica, e o pH. E isso depende muito da origem da minha água. Exatamente. Exatamente. Mas, independente da origem da água, eu consigo corrigir isso? E essa correção, ela é feita aqui no reservatório ou é feita nos filtros? Não, isso
1: são componentes naturais aí da água em termos de pH. Eu teria que fazer cálculos para a injeção de ácidos, por exemplo, se for um pH muito alcalino ou, ou algum tipo de componente que eu consiga promover o aumento desse pH. Então, isso acaba encarecendo o processo. Em termos de condutividade elétrica, naturalmente eu possa ter componentes como cloretos, sulfatos e outros outros tipos de de elementos químicos dispersos nessa água que faz com que essa essa condutividade aumente. Isso naturalmente acontece, aqui na nossa região a gente não tem problemas com, com condutividade elétrica alta. Um fato que precisa ser é, verificado é a questão do sódio, né? e principalmente um, um índice que a gente chama de RAS, que é o a, a, um índice de reatividade desse sódio, ou seja, a capacidade dessa água quando ela chega lá no campo ao longo do tempo, ela faz com que esse sódio acumulado no solo é, promova camadas de impedimento. Então, veja como a qualidade da água é primordial em qualquer sistema de irrigação, não é só no gotejamento, né? Então, assim, há componentes que são naturais e que, para que eu faça essa modificação, eu teria que entrar com produtos químicos e que acabam encarecendo o processo. Então, o ideal é eu conviver com aquilo que eu tenho. E, logicamente, a qualidade da água ela vai me indicar se a água ela é propícia ou não para irrigação. Não é porque eu tenho água que eu vou promover a irrigação.
0: Então, então, na verdade, o nosso sistema de irrigação ele não começa aqui, ele começa na escolha da água, né? na sua fonte de água, é. da sua propriedade. Isso é muito importante, porque igual você falou, se a gente começa a encarecer muito o processo, é, o retorno ele vai ser mais demorado. Né? Então, muitas vezes ele pode nem acontecer e isso inviabilizaria um projeto, dependendo da, da quantidade, dependendo do tamanho da área. Então é muito importante... que um projeto seja bem feito e que comece pela água.
1: Pela água. Então é importantíssimo fazer a análise da água no início, levar esses dados até um especialista para que haja essa classificação dessa água, se ela é propícia ou não para irrigação, se ela for propícia para irrigação, quais são os componentes, o que que eu preciso fazer para conviver com aquilo que eu tenho. Excelente.
0: Então a gente já falou de qualidade de água, a gente já falou do reservatório, de decantação, e você falou que o próximo passo desse processo, desse sistema é o filtro, né? o coração do sistema.
1: Exatamente.
0: E, então eu queria que você me mostrasse um pouco mais, nós vamos ali conhecer e você explicasse todo o processo de como funciona, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então Dávila, a, a gente estava lá no reservatório, toda a parte de decantação, qualidade da água, a água que chega no sistema. E aí o próximo passo é o coração, como você mesmo disse, né? essa sequência de filtros de maneira geral ele limpa a água Isso. Então explica pra gente como funciona o que é É, a gente tem aqui eu acho que o cérebro né o controlador fala pra gente um pouquinho de como esse sistema se ele é padrão se em todos os sistemas existe um desse ou parecido a quantidade vai depender do, da quantidade de hectares que a gente vai rigar, do tamanho do nosso sistema. Fala de maneira geral pra gente, Para quem nunca viu um desde de perto e não sabe o funcionamento.
1: Bom, pessoal, isso aqui é um exemplo de uma cabaça de, de filtro de areia. A qualidade da água, inclusive, ela vai definir qual é o tipo de filtro né, propício. Mas um outro fator importante é a vazão do projeto. Então, Sim. se eu tiver vazões mais baixas, talvez um filtro desse aqui não seria... Né, é, o, digamos, ideal. o ideal, a gente teria que entrar, por exemplo, com um filtro de disco, por exemplo. Esses aqui, essa sequência de quatro filtros, ela está de acordo com a vazão desse projeto. Foi dimensionado para esse Exatamente. projeto específico. Exatamente. Todos esses componentes são dimensionados para esse projeto em específico. Acontece que a gente pode ter quatro cabaças, seis cabaças, tudo vai de acordo com a vazão. E... O tipo de filtro, né, que ele é concebido a partir também da qualidade da água, o filtro de areia é um dos mais adequados em termos gerais, né? E o que que acontece? Aqui dentro nós temos as crepinas, né? E temos a areia também. Aqui dentro a gente tem um volume específico de areia. Embaixo dela a gente tem as crepinas. O que que é é uma crepina? A crepina, ela é uma, uma são peças distribuídas né, dentro do filtro, de modo que essa areia fique aqui dentro, mas ela não escape para o sistema. Ah, entendi. Entendi. Então ela... Ela Ela nem vai nem volta. Nem vai nem volta, é mais ou menos isso daí. Então ela vai fazer com que a filtragem ocorra Sem que eu perca a capacidade de filtragem e sem que essa areia escape para o sistema. Porque senão
0: eu ia ter que repor areia todo dia, né? Porque a água ia passar. Repor areia e
1: e o sistema, né?
0: Os emissores seriam
1: afetados. Então a filtragem não não serviria de nada, digamos
0: assim. Entendi. Não faz sentido. Então aqui foi dimensionado para esse sistema. É, a água passa sequencial, ela passa por todos eles? Passa por todos eles. Então ela vai passando por um... E existe uma sequência de areia mais grossa e mais fina ou é o mesmo Não, sistema? Não, é o
1: mesmo tipo de areia nas quatro cabaças ou seis cabaças, cinco cabaças que, que você tiver. É só uma
0: sequência para garantir
1: Isso, ela a, vai... a qualidade
0: do processo todo.
1: Exatamente, é garantir a capacidade e o potencial de filtragem né, para manter a integridade desse sistema. E tudo isso,
0: ele é controlado por essa, essa máquina, esse cérebro aqui.
1: Essa máquina é, é o que a gente chama de NMC, é um controlador. Ele serve para que você consiga uh, programar suas irrigações e fertirrigações. irrigações. Quantas vezes você quer fazer na semana, quantas vezes você quer fazer essa fertirrigação irrigação e a intercalação com a irrigação na semana... Ou eu só quero aplicar isso em um dia, eu quero aplicar numa válvula específica, então ele, ele, ah, tá. a gente consegue controlar através dele, então é uma segurança né, em termos então, operacionais.
0: Então a partir daqui eu consigo é, agendar, agendar a liberação de água, liberação de fértil e tudo isso eu consigo controlar, por exemplo, cada talhão, cada mangueira, é, o sistema funciona assim. No caso aqui
1: ele funcionaria né, em cada operação, Em cada aqui operação. Nós temos, nós, nós temos o controle das válvulas que são abertas no campo e a partir do controlador eu escolho qual que é a operação que eu quero que irrigue ou a sequência de operações que eu quero que irrigue, se eu quero de trás para frente, de frente para trás, se eu quero duas em específico. E eu
0: consigo controlar também a quantidade de água. A Isso, lâmina.
1: através do tempo, né ao controle do tempo Entendi. e logicamente do, da lâmina de água que é aplicada.
0: Que bacana, então aqui é, é o coração e o cérebro de toda a operação, eu peguei a água e daqui eu consigo distribuir.
1: Exatamente.
0: E quando a gente sai do filtro, do, do NMC, que eu quase esqueci o nome, <risos> é, e aí a gente vai direto para o campo, já é o próximo passo. Campo, a água que sai daqui, ela já sai pronta para ir para cana?
1: Sim, mas depende, a não ser que eu queira fazer uma fértil irrigação. Ah, tá. Então, a água ela vai passar por aqui, só que se eu quiser fazer a fertirrigação, irrigação, ela vai passar né, lá também junto com os adubos, onde nós temos filtros de segurança, então vai água e fertilizantes
0: misturados Entendi. para o campo. Então, é, aqui a água ainda está só água, Ufa. não tenho nada de fértil, não tenho nada de adubação. Então, caso eu queira aplicar só água, só irrigação, saio direto para o campo. campo,
1: exatamente. Caso eu
0: queira fazer uma fert, nós vamos para um próximo passo, que é esse aqui ao lado, que é onde são adicionados os nossos adubos, os fertilizantes. Isso, exatamente. E, e quando a gente fala de adicionar adubos, fertilizantes, o que que hoje eu posso adicionar? Então, o que que é o comum hoje quando a gente fala de cana? E o que que hoje está sendo feito usualmente, de maneira... É, de maneira bem prática, assim, quais hoje os fertilizantes que a gente pode adicionar na irrigação?
1: Perfeito, isso é uma pergunta é, extremamente técnica, extremamente importante. Não é todo tipo de fertilizante, e qualidade, que a gente pode injetar na água e mandar isso via irrigação. Por quê? Alguns fertilizantes, eles são menos solúveis em água. Por exemplo, algumas fontes de fósforo, como o Super Simples, o MAP não purificado, Então, basta fazer um testezinho, a gente pega um um punhado desse fertilizante, mistura mistura na água, num num balde mesmo, a gente vê o potencial de solubilidade dele. Não dissolveu, não é um fertilizante adequado para a gente mandar para o campo. De usual, a gente tem a ureia, o MAP purificado, que é uma fonte de fósforo, né? Para a gente poder mandar via fértil irrigação. Purificado, hein, pessoal? MAP purificado. purificado. Né? Sempre verificar, assim, quando for fazer a compra do, do, do fertilizante, verificar se é o purificado. senão você vai ter problema
0: tanto nos filtros Isso. quanto
1: no sistema como um todo. Exatamente. Ele é um, um pó branco, né? Parece um, um açúcar, digamos assim, a grosso modo. A gente também tem o KCL, que é uma fonte de potássio ou nitrato de potássio, que são fontes solúveis. Lembrando que o KCL precisa ser o pó branco. A gente tem o KCL com os grânulos... É, avermelhados, né? ele não é solúvel em água e tem um alto índice salino. Então é um outro componente que a gente precisa ter cuidado. Tem que
0: tomar cuidado não só com a, a solubilidade dele, com o potencial de salinização dos nossos solos, né?
1: Isso, ele, ele, esse tipo de KCL, o KCL vermelho ou KCL rosa, como o pessoal conhece, ele não é usual para festa de irrigação. Ele é um tipo de adubo que você pode aplicar no fundo de suco, né? Na, na... Na sua adubação de cobertura, por exemplo, lá direto no solo. Na fertilização, não. E aí vem é, o sulfato de
0: manganês, sulfato de é, manganês. Eu, eu ia perguntar a questão dos micros também, Isso, né? Isso, você falou dos macros, basicamente, mas o micro a gente também consegue. E, e é até mais comum a gente falar de micro em fert, né? O pessoal hoje, inclusive... É uma mosquinha aqui, mas isso faz é parte do sistema. É bastante mosca, gente. Até, apesar, a, a, até porque a gente tem um sistema de fertilização aqui do lado. Exatamente. Né? A gente e tem elas...
1: um, alguns canais de vinhaça passando também, isso é comum né, em usinas, então é. normal, só. É,
0: então a gente fala de macro e micro, a gente vê que os dois de fato podem ser utilizados. Isso, podem ser
1: utilizados no caso dos micros. né, Alguns produtores optam por fazer essa adubação via foliar, mas ela pode ser sim feita... Né, via fertigação. E qual que, o que é que interessante de se fazer fertigação via sistema? É, a, a, a adubação via foliar não supre a falta do solo. Então você teria que fazer, dependendo da necessidade da cultura, várias aplicações foliares. Isso pode acabar né, acarretando no aumento dos custos. Até
0: porque você vai ter que ter maquinário, Exatamente. pessoas a mais, todo o sistema se for aéreo, se for por pulverizador. Tudo isso dependendo do estágio, você não consegue entrar mais pulverizador, você tem que trabalhar a via aéreo. aérea. E traz custo. Traz custos, e é. Aqui, e aqui logicamente... teoricamente esses custos já estão embutidos.
1: Exatamente. É, logicamente que isso é uma decisão majoritária do produtor, né? Mas qual que é a vantagem de se fazer a irrigação? Aplicar doses menores, então você evita esses picos de salinidade, né, ou de pH que possa acontecer. E de repente você trabalha com produtos biológicos, bactérias promotoras de crescimento, bactérias solubilizadoras de fósforo, por exemplo, para dar um plus. O que acontece? Com esses picos de salinidade, picos de pH, você você pode atrapalhar na desenvoltura delas. né? Então, o sistema de fertilização é ideal para esse tipo de atividade, porque eu evito superdosagens, Eu encurto o caminho que o o nutriente, na verdade, ele faz entre sair, digamos assim, daquela composição do fertilizante né? química, todas as transformações que ele precisa né, sofrer na solução do solo, no perfil do solo, né, nas partículas, para chegar até a solução do solo. Então, é algo assim, mais químico, mais técnico, mas o que que eu quero dizer com isso? A gente ganha tempo. A, A gente ganha tempo, ganha tempo e precisão oferta de irrigação, doses
0: menores e precisão. E, e eu acho que de maneira bem prática também, eu evito, por exemplo, uma deriva. Isso. Eu evito um uso de maiores quantidades, porque quando a gente aplica via aéreo, por exemplo, a gente tem que calcular já uma perda. Isso. Então aqui a gente vai direto, tá botando na boca da planta.
1: E o legal é que, através de um controlador, a gente consegue deixar a cauda preparada e fazer essa injeção, a gente diminui o contato humano né, com esse produto, querendo ou não, é um um produto químico. A gente evita as derivas e, principalmente, evita-se o trânsito de máquinas. né? Outra coisa muito interessante, pessoal, em relação à, à operacionalização das atividades. Se eu tenho um quadro reduzido de mão de obra, consigo pegar esse pessoal para outras atividades. E que é a, que a realidade fertirrig... hoje no campo. Né?
0: Exatamente, quanto que a FET irrigação está sendo feita via sistema. Excelente, então vamos conhecer um pouco mais do sistema, de como funciona. Basicamente é um conjunto de reservatórios, uhum. mas a gente vai mostrar porque tem muita gente que não viu ainda. Vamos, vamos lá? lá. Bom Davila, então, é... agora a gente veio para os reservatórios. É reservatório que chama mesmo? Pode ser. De fértil. Certo? De fértil irrigação. E a gente viu ali ele adicionando alguns componentes. Então Explica pra gente esse processo, o que foi adicionado. É, não necessariamente o nutriente, mas de maneira geral, o passo a passo até a gente ir pra cana.
1: Certo. Esse aqui é o sistema de fete irrigação. Ah, geralmente nós temos uma caixa. Uma caixa d'água né, de diluição, o volume dela é variável de acordo com o tamanho da área, a vazão do projeto, então ela pode ser maior ou menor. Basicamente
0: com... onde faz a mistura.
1: Exatamente. E depois nós temos também as caixas de injeção, como essa daqui, né, que são as maiores e geralmente são cobertas. Então o adubo ele é misturado nessa caixa de, dilu... de diluição né, ou solução. E de forma separada e sequencialmente, e vem para as caixas de injeção.
0: Então, a, a água diluída que está aqui, ela já está com adubo, pronta para ir para o sistema. para ir para o campo. Ele adiciona ali, é, vocês viram ele adicionando, nesse momento vocês devem estar vendo ele adicionando o adubo ali. Ali tem um processo de aeração, aquela, aquela mistura ali está em movimento para poder solubilizar tudo. Exatamente. E de fato diluir Isso. esse adubo. E a partir daqui, quando ele vem para cá, ele já está diluído e pronto para pro todo o sistema, todo pronto para ir para o campo.
1: Exatamente. Nesse processo de diluição é importante a gente entender três aspectos. O primeiro é a questão da sequência dos fertilizantes que eu que eu tenho que entender antes de fazer essa mistura. Há fertilizantes que eu consigo fazer uma combinação, né? E consigo fazer essa mistura ao mesmo tempo. É, geralmente os micronutrientes. Uh, um fertilizante que a gente teria que ter um pouquinho mais de cuidado, que seria a ureia. A ureia ela resfria a água, então geralmente ela tem que ficar por último. Né? Então, para a gente entender, porque às vezes esse resfriamento da água acaba impedindo na solubilização de outros, de outros... De outros, de outros adubos. Então, né?
0: ela é aplicada sozinha?
1: Geralmente sim. Né? Geralmente a aplicação de, de macronutrientes costuma ser separado, né aplica sozinho como, por exemplo, uma caixa para a ureia, e outra caixa para, para o potássio, acontece. Um outro aspecto importantíssimo e crucial que é a compatibilidade entre os fertilizantes. Como que eu sei se um fertilizante é compatível com o um outro? É, a gente pode fazer o teste do balde, né? a gente chama de teste de balde a grosso modo, mas é basicamente pegar um balde ou um recipiente, colocar água, e fazer a sequência de mistura entre os fertilizantes. Há fertilizantes que não são compatíveis e a gente vê de cara. É é muito importante, ao fazer esse processo, a gente aguarda um pouquinho para ver quais são as reações. Isso é muito importante porque isso pode afetar a integridade do sistema. E um outro fator importante também, vocês viram que ali o fertilizante está sendo adicionado na água ao mesmo tempo que ela é aerada para promover essa mistura. O que, que acontece? Se eu colocar fertilizante demais nessa água, naquele volume, eu posso ter um probleminha com solubilidade. E o que, que seria essa solubilidade? A grosso modo seria eu pegar um copo com água e adicionar açúcar. Na primeira colherada esse açúcar ele dissolve. consegue ser dissolvido. À medida do tempo em que eu vou... adicionando mais açúcar e mais açúcar
0: para aquele mesmo volume de água chega um ponto que o açúcar não mistura quem nunca tomou um cafezinho com aquele monte de açúcar no final né? né? (risos) mesmo se misturar a vida toda ali ele não vai mais dissolver
1: exatamente então é muito importante a gente entender cada fertilizante vai ter um grau de solubilidade ou seja, quantos quilos desse fertilizante eu consigo misturar num volume X de água por exemplo, a cada 100
0: litros é um outro fator muito importante que a gente precisa respeitar no processo de fertirrigação. Então, toda, então desde a caixa ali da mistura, ela tem que ser dimensionada. Isso. Você tem que fazer conta de acordo com a quantidade de nutrientes que você está colocando, de, de adubo, de fertilizante e de acordo com o tamanho da sua área irrigável, não é Exatamente. isso?
1: Exatamente. Isso é muito importante, pessoal. Independente do sistema, tá? isso principalmente para o sistema de irrigação por gotejamento por ter alta, altos componentes tecnológicos que precisa né que funcionem tudo de forma harmônica então esses aspectos em relação a, 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 a o preparo da cauda, da, da de irrigação, ele precisa ser respeitado independentemente e tudo isso é definido aonde
0: no projeto
1: não o essa questão da, da
0: Solubilidade, compatibilidade, isso é algo geral. Não, mas por exemplo, o tamanho do sistema, o tamanho o da tamanho, caixa, sim. o volume de água que eu vou usar para mistura?
1: Sim, exatamente. É, esse sistema aqui foi, foi concebido para a vazão desse projeto, para a área desse projeto. Se eu tiver projetos menores, provavelmente isso aqui, essa estrutura muda. Se eu tiver projetos ainda maiores,
0: a estrutura vai mudar. Então é importante também o produtor prestar atenção no projeto desde a concepção, né? desde o momento que ele vai contratar um sistema. Então prestar atenção junto ao projetista, junto ao técnico que está elaborando isso, para que ele não tenha problemas futuros, de ter que depois de um sistema pronto, mudar tamanho de caixa, mudar vazão. Exatamente. A vantagem é que a Netafim faz tudo isso para você. E aí é bom porque a gente tem profissionais com experiência, que já estão acostumados com esse tipo de sistema, com esse tipo de mistura. E e esse know-how que a Netafin traz, desde a capacitação dos profissionais até a chegada no campo. Então, é é muito mais fácil e garantido para o produtor, para o nosso produtor rural que quer implantar um sistema desse, ele contar com pessoas de fato que têm o conhecimento e experiência. Porque às vezes um detalhe pode evitar uma
1: dor de cabeça futura, né? Exatamente. É importantíssimo prestar atenção nesses aspectos e ter um bom acompanhamento técnico.
0: Então aqui a gente vai continuar o nosso sistema, a nossa caminhada, desde a captação de água, desde o reservatório, do sistema de filtro, o sistema de fert. Mas vamos ver como isso é em campo? Ele sai daqui direto para as mangueiras? Exatamente. Então vamos conhecer? Vamos lá. Vamos lá? Dávila, então a gente continua percorrendo o campo, porque agrono tem que estar no campo mesmo, não é verdade? Exatamente. E a gente saiu lá do sistema, Viu todo o processo, desde a chegada da água e até a saída do sistema de fert. Quando sai do sistema de fert, a gente, essa água vai para o campo. Exatamente. Exatamente. Mas antes dela passar no campo, ela tem uma pequena pausa numa válvula.
1: Exatamente, são as válvulas hidráulicas, né? Ela tem um mecanismo de funcionamento que possui um diafragma internamente e que abre e fecha, né, impedindo ou abrindo a
0: passagem para que a água passe para a malha hidráulica. Então, de fato, são essas válvulas que controlam o fluxo de água em todos os canos, em todas as mangueiras. No caso, as fitas gotejadoras. As fitas gotejadoras. tá vendo? Toma essa. Então, assim, (risos) como a gente está falando de gotejo, a válvula vai pegar todo aquele processo que a gente já viu, toda aquela água, todo aquele fértil que foi trabalhado, que foi produzido, processado, misturado, solubilizado, sai via encanação e vem para as válvulas onde são distribuídas para as mangueiras. E passa por aqui. Então a água saiu lá da casa de bomba, veio até as nossas válvulas, as válvulas estão distribuindo. E quando a gente olha aqui, que é um sistema recém-implantado, a gente vê uns canozinhos diferentes, um q que até você mostrou lá em estúdio, lembra aquela mangueirinha mais... Rígida e ao mesmo tempo flexível. Rígida <risos> e ao mesmo tempo flexível. E tipo, qual é o papel dele aqui na prática? Por que, que ele está sendo usado aqui?
1: Certo. Exatamente aqui, pessoal, está se passando uma linha secundária, o né, que a gente chama de ramal também, ramal hidráulico. E através desse ramal são implantados os queflex e cada queflex vai conduzir a água do ramal para as fitas gotejadoras. Então, o caminhamento da água na malha hidráulica, em termos gerais, ele vai passar por uma adutora, uma linha principal. A água dessa adutora vai vir para os ramais, que também a gente conhece como linha secundária. E da linha secundária, ela é conduzida através do q para as fitas gotejadoras. E um papel muito bacana do q é que, antigamente, a gente fazia a condução dessa água para as fitas através de uma fita cega. E, às vezes, por conta do próprio peso do solo, ou alguma pedra, algum impedimento, é, essa condução poderia ocorrer uma a dobra, né fazendo com que houvesse um impedimento a, a, da passagem dessa água para as fitas, né uma obstrução. E o reflexo ele foi justamente desenvolvido para evitar isso. A água consegue passar, o engate é fácil e a gente evita que haja essas dobraduras, né, esse impedimento na passagem
0: de água. Eu lembro quando vocês mostraram lá que a gente mexeu, boliu com ele o tempo todo. E assim, é uma é uma, é uma uma peça relativamente pequena que é utilizada, mas que ela dá uma diferença muito grande. Porque imagina se você tivesse que substituir isso por uma dobra, aí você não sabia se foi na fita, se foi no, no engate. E com esse engate rápido, caso haja uma substituição, é muito fácil Exatamente. de trocar. Mas ele também veio para não precisar ser trocado, né? Exatamente, Porque ele veio para durar. Ele tem, ele tem essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo essa resistência pode passar o solo por cima, eu posso ter máquina passando por cima dele. Sim. Então aí ele resolve um problema que o produtor tinha. Exatamente, principalmente no período de montagem, né? Tá, aqui a gente tem todo o sistema, eu tenho os Keflex, os Keflex distribuindo essa água para as mangueiras, e essas mangueiras já estão implantadas aqui nesse sistema, por exemplo, nesse plantio. E essas mangueiras elas estão passando a que profundidade?
1: Em torno de 30 centímetros de, de profundidade. 30 centímetros.
0: E nessas mangueiras elas já estão instaladas, já estão é, trabalhando e eu posso ter tráfego de máquinas aqui em cima também sem problema.
1: Sem problema. Até porque dependendo da concepção aqui do plantio, se for para plantio mecanizado ou, ou, ou não, né? Geralmente, o plantio mecanizado, os espaçamentos são concebidos de forma que haja o trânsito da máquina, né? de forma a evitar o máximo de compactação nas entrelinhas. É, porém, a linha da cana, se houver compactação, ela está protegida. Então, é justamente para que evite-se o pisoteio.
0: Que bacana! Então, é, de maneira bem resumida, a gente viu hoje como o sistema funciona. Exatamente. Então, a gente viu desde a captação de água, do bombeamento, e aqui agora a gente está em campo, onde ele já está em funcionamento, a gente consegue até ouvir a válvula trabalhando Exatamente, ali, então legal, essa né? água está chegando, essa fert está chegando, se for o caso desse talhão aqui, mas é isso que a gente queria mostrar para vocês, porque os dois primeiros a gente foi muito teórico, a gente conversou é, de algumas vantagens, benefícios, e hoje a gente consegue ver aqui, e a gente viu lá atrás é, como a cana está bonita, a gente vê que visivelmente a gente tem uma diferença, quando a gente compara com outros sistemas, até na estrada, que quando a gente veio, a gente vê outras, outras plantações de cana, visivelmente elas estão diferentes isso tudo é a vantagem, uma das vantagens desse sistema de gotejo. Né? É pro, promover a uniformidade no estande. Excelente. E para a gente terminar então, Dávila, para a gente deixar o povo instigado para a gente continuar essa conversa, porque eu estou aprendendo muito, não é uma área que eu domino, a irrigação, e, e não é uma área fácil. É, são poucos, a gente vê desde a época da faculdade, são poucos os agrônomos que vão de fato para a área de irrigação porque é uma área muito técnica, é uma área de muito cálculo, é uma área que cada detalhe vai influenciar diretamente na produtividade da, 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 da cana ou seja lá a cultura que for. A Netafim ela tem outras soluções para outras culturas também, a gente já falou disso. Mas eu queria que você convidasse o pessoal para na próxima vez a gente ver um perfil de solo aberto para a gente ver como funciona o drip, como funciona o gotejo e, e deixa um, não só esse convite, mas o um convite para o pessoal também conhecer as outras soluções da Netafim, que é a super parceira do Arretagro e que tem feito a diferença, tem Sim. feito a diferença de, de, de plantio, de produtividade e no acompanhamento, que é isso que eu achei mais legal. Você estava falando que vocês dão todo o acompanhamento para o produtor, desde a montagem do sistema até a, a, o acompanhamento geral que acontece no dia a dia do trabalho, né? Então, queria que você fechasse contando um pouco mais disso e o que a gente espera ver nos próximos episódios.
1: Bom pessoal, a Netafim, ela trabalha com equipe de agrônomos no nosso departamento agronômico. Ela funciona por iniciativa. Então, nós temos os agrônomos responsáveis por cana-de-açúcar, dividindo aí o Brasil. É, nós temos os agrônomos também das outras iniciativas, como grãos e café. E o que é mais interessante, o produtor ele tem esse acompanhamento técnico, não só agronômico, mas também do suporte técnico, para que ele consiga aproveitar ao máximo né, o, o sistema e que ele consiga ter o maior né, sucesso em termos de produtividade, rentabilidade, no caso da cana, rendimento de açúcar. O sucesso do cliente é o nosso, é o nosso sucesso, né? E eu gostaria, né, aproveitando aí, convidar o pessoal para no nos próximos episódios a gente conhecer um pouco mais da rotina do agrônomo no campo, o que, que a gente faz, né, conhecer em termos de, por exemplo, a gente vê um, um, um perfil de solo, é, ou, ou diversos perfis de solo, a gente tem uma diversidade aqui nos tabuleiros costeiros, né, solos mais arenosos, com um pouco de, de argila em profundidade, é bem interessante de ver sistema radicular, todo acompanhamento que a gente faz na parte agronômica e também de suporte técnico. Está
0: todo mundo convidado. Não, excelente. Então, gente, muito obrigado para quem acompanhou aqui. A gente viu na prática, de fato, como funciona, foi mostrando para vocês, que é uma curiosidade de quem, de quem ouve falar. A gente comentou várias coisas que hoje a gente pôde ver na prática, pôde mostrar o funcionamento e a gente vai continuar. A gente vai continuar mostrando, a gente quer trazer cada vez mais essa parte teórica é, na prática para vocês, porque nem todo mundo tem condições de acompanhar isso no dia a dia, então acho que a Netafin a abriu as portas pra gente de fato, pra gente conhecer, pra gente acompanhar, e isso tudo na minha época de faculdade não tinha, então aproveita você que está assistindo, você é produtor que quer ter é, produtos como esses, soluções como essas, é muito fácil achar, a gente já sempre deixou aqui, vai deixar todos os contatos. <coughs> Eita! Nossa, foi na garganta Ai. essa! Eita, me diga! não, né? Não, ela saiu. Tenho... Não. Nossa! Eu até perdi o rumo.
1: Se recompensar tá? nossa, tá vermelha, né, é. coitado?
0: É. Então, pessoal, muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. A gente vai continuar mostrando na prática tudo isso como funciona, tudo que a gente já discutiu nos nos outros episódios, que vão ficar aqui para você assistir também se você perdeu, vai ter novidade, vai ter outros assuntos, porque são soluções que visam o benefício do produtor. E no final é aquilo que a gente sempre fala, a gente quer que o produtor rural tenha um pouco mais de recurso no final do mês, no final do ano, no final da safra, a gente quer que ele ganhe mais dinheiro. E cada vez que a gente investir mais em tecnologia, existe a possibilidade de a gente ter retornos maiores ou por mais tempo. Vai depender do seu projeto, vai depender daquilo que você tiver em conjunto com quem está fazendo assistência técnica, em conjunto com quem está te acompanhando. Então, mais uma vez, Davila, muito obrigado por acompanhar e por mostrar isso para a gente, mostrar um pouco do seu dia a dia. E eu tenho certeza que a gente vai conhecer ainda muito mais.
1: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder abrir né, para vocês como é um pouco da nossa rotina. E convido a todos a vir com a gente verticalizar sua produção.
0: Então, muito obrigado Netafim, mais uma vez. Obrigado também à usina Japungu, que abriu aqui o espaço para a gente. Deixou a gente conhecer um pouco mais o sistema deles. E na próxima, quem sabe, a gente vai conhecer a parte industrial. Tá certo? Um abraço e foi a retagra.